2: Con Iker Jiménez, en la cadena SER. En
1: 1927, un arqueólogo peruano, Toribio Mishia Sespe, descubrió un hallazgo. Pensó que eran canales primitivos de irrigación, es decir, protoacequias, construidas, generadas, para canalizar el escasísimo agua... que de vez en cuando los cielos vertían sobre el lugar más seco del planeta Tierra. Estamos hablando de la Pampa de Nazca. Una extensión de unos 50 kilómetros de longitud y 15 de ancho. No se imaginaba el bueno de Toribio Mesía... que aquel inicial descubrimiento a pie de Tierra iba a convertirse en apenas 50 años... en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A pesar de esta calificación... también podemos añadirle otra quizá más incómoda. Uno de los lugares... una de las anomalías... más misteriosas del mundo. Lo que descubrió este arqueólogo... era el inicio de un complejo puzzle... de un complejo enigma... Efectivamente, en mitad del desierto Unas gigantescas rectas Nacían Y morían siempre en la misma posición No había Aeronaves, no había avionetas En esa época en una zona deprimida Económicamente como Nazca Y no se podía tener una perspectiva aérea De ese lugar Una década después Paul Kosok, haciendo un trabajo Para la Universidad de Long Island Logra ver por vez primera Es el primer ser humano que descubre ese conjunto de elementos artísticos tal y como fueron diseñados es decir, es la primera persona que en las alturas puede contemplar eso tal y como se hizo y para quién se hizo quizá con el objetivo de ser un regalo de los dioses, quién sabe Paul Kossock dicen que tuvo una febril imaginación pero lo cierto y verdad es que las fotografías no añadían ni quitaban nada ahí estaban los documentos él llegó entusiasmado a América dijo que el gran hallazgo arqueológico del siglo XX estaba ahí, en la pampa peruana de Nazca ¿por qué? quizá porque a unos 600-700 metros de altura se ve con precisión esa increíble obra hay dibujos de más de 200 metros representan pájaros otros son arañas hay un mono, un perro incluso una figura más enigmática que le llaman el astronauta ¿Y cómo están hechas? Parece ser que nadie tiene objetivamente la prueba fidedigna para decir que se hizo de esta u otra manera. Lo cierto y verdad es que hace unos 2.000 años se trabajó durante horas y horas al sol, durante días, durante meses, para construir algo que nunca ellos pudieron ver con sus propios ojos. A no ser que volasen, claro. Imaginamos a miles de esclavos quitando los guijarros más oscurecidos por el sol en la Tierra y dejando la capa posterior, es decir, dejando la zona más blanca de la propia arena, del propio suelo. Es un lugar, repetimos, el más seco del mundo, donde apenas llueve una vez al año. Quizá por eso lo consideraron óptimo, pensaron que ahí se iban a mantener de por vida. Pero, ¿cómo hicieron, sin conocer la rueda y apenas la matemática, esa perfecta precisión? ¿Cómo hicieron rectas que a veces llegan a tener 20 kilómetros? ¿Por qué de esa anchura? ¿Para quién? ¿Acaso eran una especie de recreación para unos dioses que algún día bajaron a ese entorno del Perú? ¿Por qué se dibujaron individuos con cascos, con ojos circulares, con lo que parecen botas? ¿Por qué uno de ellos, que mide como una casa de 8 pisos, sigue alzando su mano al cielo? ¿A quién saluda? ¿A quién intenta llamar la atención? El complejo de Nazca sigue siendo, por lo tanto y lo comprenderéis, amigos de Milenio 3, un inmenso enigma Todavía, a día de hoy, en pleno 2005 no sabemos cuántas quedan por descubrir qué significan, para qué las hicieron Dicen que hay áreas de la pampa de Nazca que todavía no han sido pisadas por el hombre ¿Para qué? Apenas hay arena, pequeños guijarros y huesos de hombres y mujeres, cementerios a la intemperie. Dicen esto los que conocen bien la zona, una zona que los antiguos llamaban Tahuachichauchia, lugar de pena y sufrimiento. Hay quien añade que los moribundos, los apestados, los afectados de ciertos males que se consideraban diabólicos antes de que naciera Cristo, eran abandonados en aquel lugar. ¿Por qué? Hoy sus huesos, sus cabelleras, sus trozos de calavera, son los únicos testigos, rodeado de esas gigantescas figuras. ¿Para quién? ¿Por qué?
2: Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER.
1: Fronteras de lo imposible, el libro que acompaña esta entrega de la Biblioteca del Misterio de Milenio III, es una cosa evidentemente muy especial, muy personal. Es un libro que escribí en el año 2001 y que en el fondo era el cuaderno de campo, el vivo cuaderno de campo de anotaciones, de sensaciones, de impresiones personales, eso sí, de un viaje largo por 20 países, con 20 misterios muy distintos, desde la Sábana Santa al misterio de los evangelios apócrifos encontrados en las arenas de Egipto desde algunos sucesos extraños ocurridos y censurados en Portugal muy cerquita hasta algunos enigmas tan grandiosos como estas pistas de Nazca las piedras de Ica o los hallazgos ocurridos arqueológicamente en Jordania bueno, la verdad es que de todos siempre te preguntan por uno y quizá por eso hacemos este programa o lo empezamos así de todas las impresiones que yo he tenido como periodista de todas las que me han llegado de verdad al fondo del corazón hay una que destaco siempre es una visión que espero que vosotros tengáis con la magia de la radio en esta ocasión el piloto es muy distinto, en aquella hace unos 7 u 8 años era el comandante Luis Prieto Mugaburo uno de los que durante horas y horas, días, meses, años al igual que los constructores de Nazca sobrevuela esas zonas lo hace con turistas pero lo hace también para de los pocos que llegan pero también para Intentar descubrir algo nuevo. Cada uno de los pilotos que sondean Nazca son en sí un investigador en potencia. Acuden a otras zonas, vislumbran e intentan sonsacar nueva información sobre zonas que antes no conocían. Es un entorno inmenso, es un desierto casi interminable. Esta noche especial, el piloto es nuestro compañero Juan Antonio Merallo, que nos lleva con los sonidos y la nave del misterio a volver a planear Vamos a hacerlo para que conozcáis un entorno que quizá muchos no hayáis pisado jamás o no vayáis a hacerlo. Por lo menos que tengáis toda la información de por qué consideramos los expertos o los investigadores o los simples periodistas como yo, este enclave como un auténtico enigma, como un misterio sin resolver. La escena, en aquel julio de 1998, yo no la olvidaré nunca, jamás. Luis Prieto, el mencionado comandante abrió la portezuela de, de su Cessna, de su avioneta de reconocimiento y me había prometido llevarme a una zona que le llaman Cerro de los Astronautas. Durante el viaje yo le preguntaba por qué demonios esta zona concreta no salía nunca en los catálogos, no salía nunca en lo que son los folletos que llevan poco turismo, es cierto, pero algún turismo a esa zona azotada por el niño cuando yo llegué por ese, por ese desastre ecológico del niño. Él me dijo que había... Cosas que no casaban con las opiniones oficiales, cosas que encajaban mal con la teoría original de que eso eran, mmm, bueno, dioses, que tenían que ver con las estrellas, pero que eran es una especie de zodiaco, sin más preocupaciones, o que tenían que ver con las cosechas. Me decía que los pilotos de Aerocondor de la compañía que sobrevuela esa zona sabían que había una región muy extensa donde seguían surgiendo figuras, donde desde, desde las alturas podíamos ver seres con cascos, con botas, con antenas incluso algunos parecían fetos fetos humanos flotando en la inmensidad construidos o creados guijarro a guijarro grano a grano de arena con algún sentido que se nos escapa y sobre todo hechos para ser visto, para ser contemplados a centenares de metros de altura esto por supuesto cuando nadie soñaba con elevarse nada del suelo la verdad es que el misterio se agranda cuando uno contempla con sus propios ojos todo esto. Se abrió esa portezuela y yo contemplé la figura que dicen el astronauta o que la nominan así. Como decíamos, es tan grande como una casa de ocho plantas, extiende su brazo a los cielos y el impacto que yo tuve en ese momento fue brutal. Comprendí la esencia de este enigma. Alguien dejó eso con algún motivo, para comunicarse con alguien. ¿Con quién? Para eso, desde luego, no hay ninguna respuesta. Sería absolutamente negativo que no diéramos la palabra a quienes realmente saben de este misterio. Ellos son, ya lo he dicho, los pilotos del Instituto Aeroarqueológico de Nazca. Desde 1990, considerado esta, este misterio, esta región, este enigma arqueológico, patrimonio cultural de la humanidad, con protección doble, para que nadie pueda adentrarse en las líneas y destrozarlas. Se ha intentado varias veces si cogemos la carretera solitaria casi siempre en esa zona de la Panamericana Sur entre el kilómetro 419 y 465 nos iremos topando con inmensas franjas de tierra que cambian de color no sabemos lo que son, no puede entenderse solamente cogiendo un avión veremos que se transforma en un lagarto, en unas manos en una cara sin ojos en cosas que alguien dibujó cientos, miles de hombres con algún motivo y solamente en esa parte del mundo Polcoso, como dijimos, fue el primero que las contempla ...y después vinieron muchos especialistas. María Reich, que se quedó ciega y sola... ...investigando en el desierto de la Universidad de Hamburgo... ...intentó hacer un paralelismo entre cada una de las líneas... ...y las posiciones de ciertos astros y planetas. No lo consiguió. Otros, como Gerald Hopkins, opinaban que no había ninguna coincidencia... ...que aquello era algo mucho más extraño. Jim Woodman, norteamericano, aseguró algo sorprendente que los nazca antes del nacimiento de Cristo, antes de nuestra era, ya disponían de primitivos globos aerostáticos que funcionaban con una serie de mecanismos naturales y con aire caliente. Con ellos, los jefes de aquella gigantesca obra podían ver cómo iba su creación. Porque ¿cómo es posible dedicar culturas, generaciones enteras, a crear algo que no se puede ver, que nunca se va a poder ver? Bueno, pasamos el testigo y la palabra a un auténtico como decíamos especialista quizá uno de los más valerosos ha descubierto 324 figuras consta en todos los libros de la arqueología peruana además piloto, Eduardo Herrán en Milenio 3 tuvimos una conversación mítica quisimos que fuese él y no otro el que nos enseñase con su avioneta ese misterio el de las líneas y figuras de Nazca Don Eduardo Herrán, un placer estar en su avioneta. Oí oh, que para, para nosotros
0: aquí desde Nazca también es muy importante saludarlo a usted y a todos los radioescuchas, hermanos españoles, eh, y muchas gracias por lo que usted acaba de decir.
1: Pues nos ponemos en marcha, Eduardo, sobrevolamos esa zona maravillosa, árida, eso sí, eh, uno de los desiertos, se dice, más secos del, del planeta, y Eduardo... Estamos en tus manos, realmente nos confiamos en tu vuelo, estamos también con nuestro técnico aquí a bordo, don Jorge Martínez, que está estasiado viendo las pistas. Vamos a hacer que, que toda España, a través de la cadena SER, eh, los cientos de miles de personas que nos siguen, se emocionen con las pistas de Nazca. Eh, Eduardo, ¿qué podríamos ver ahora mismo cuando estamos saliendo de esa pista de Aerocóndor? Eh, ¿Cuáles serían las primeras figuras? ¿Qué paraje veríamos ante nuestros ojos?
0: Bueno, lo primero que debiera decirles es que el clima, el clima que tenemos en esta zona de la costa sur del Perú, que está a 450 kilómetros al sur de Lima, es de un sol esplendoroso. Y en este momento tenemos una temperatura aproximadamente entre los 26 y 27 grados, un cielo completamente azul, y después de cruzar el valle nos encontramos con una extensión sumamente gigante. Estamos hablando de más de 550 kilómetros cuadrados, donde al comenzar a ingresar podemos ver de una manera increíble rayas y figuras geométricas, algunas que tienen más de 20 kilómetros de largo.
1: ¿20, 20 kilómetros, Eduardo?
0: 20 kilómetros de largo. Trapecios, hay uno que tiene más de 3,5 kilómetros de largo, y uno eh, un gran amigo, Eric Von Daniken, al cual quiero y respeto mucho, pero no comparto mucho sus teorías, habla que estos trapecios podrían haber sido utilizados por naves extraterrestres en contactos eh, con humanidades anteriores.
1: Eduardo, estamos, estamos viendo esas, esas pistas inmensas que parece que están dibujadas, que van hacia la nada. ¿Por qué se hizo esto? Es decir, la gente desde España, pues evidentemente se pregunta ¿por qué los Nazca hicieron esto hace tantos siglos?
0: Han sido trazadas a lo largo de toda la historia de todas las civilizaciones anteriores que habitaron esta zona. Nos estamos refiriendo específicamente a geoglifos, los últimos hallazgos corresponden a la cultura Chavín. ¿No? La cultura Chavín comienza desde el año 1100 antes de Cristo al 800 antes de Cristo. Posteriormente a los Chavín vienen los Paracas. ¿no? Los Paracas son del 800 antes de Cristo al 100 antes de Cristo y los Nazca heredan el arte de dibujar en todas estas pampas y cerros de las civilizaciones anteriores del cien antes de Cristo al 700 después. Posteriormente los Huaris y los Incas también continúan trazando dibujos pero eso ya son las figuras geométricas. Todo esto ha sido analizado e investigado científicamente ¿no? y nos encontramos con que esta gran Pampa el verdadero nombre primero proviene de un dialecto aimala que es el Cauqui y significa lugar de engendramiento lugar de procreación nido donde nacen las cosas y todo lo que está dibujado aquí tiene relación con eso en este caso estamos vislumbrando nosotros un libro abierto para ser visto por los dioses antiguos,
1: el sol, la luna las playas la Esa, esas figuras que, que vemos ya en la lejanía que representan animales una araña increíblemente perfecta un mono, un perro algunos de ellos tienen cuatro dedos en vez de cinco eh, así es. Eh, animales de una, como decimos, de una perfección que, que asombra cómo los nazca guijarro, guijarro, trocito de piedra, trocito de piedra generaron este inmensa mapa, este inmenso cuadro artístico como usted dice, para ser visto desde el cielo Eduardo, eh, descríbenos un poco qué estamos viendo, las figuras de los animales cuáles son las que ayer más te llaman la atención, las que más te gustan las más extrañas
0: a, a mí la, la, la que más me llamó la atención siempre fue el cóndor porque es un ave sumamente grande tiene 182 metros ¿No? Y cosa curiosa, las investigaciones, de orientaciones magnéticas apuntan hacia Cusco no Eso es sumamente interesante Después existen una variedad increíble de animales No solamente estamos hablando de aves, mamíferos, como el caso del mono, el perro También hemos descubierto batracios, hay tapos, hay ofidios, hay culebras en alto relieve Hay saurios, podemos ver lagartos o lagartijas ...y una variedad eh, increíble, así increíble... Eh, ...de la representación de casi todas las especies vivientes... ...que habitaban esta zona de la costa sur del Perú hace miles de años... Ed ...eso es fantástico, ¿no?
1: Eduardo, por supuesto que es fantástico... ...¿a qué altura tenemos que tener la avioneta... ...para observar en su esplendor estas figuras de Nazca?
0: Mira, para observar los dibujos eh, antropomorfos o morfos, ...o sea, los que tienen forma eh, reconocible, digamos... Son dibujos que miden desde 11 a 20 metros hasta 340, 400 metros. Para poder observar estos dibujos debemos tener el avión a una altura aproximadamente de 200 metros, 250 metros. Pero eh, las formas geométricas, que son las que llaman muchísimo la atención también, no deben ser vistas a una altura mayor, por, porque las extensiones son de varios kilómetros de largo. Entonces, si uno está muy bajo, pierde la perspectiva. Pero conforme ascienden el avión, comienza a darte cuenta que es otra visión, ¿no? Hay dos formas de ver la pampa. Una es los dibujos eh, reconocibles de personas, animales, y otras son las formas geométricas. Uno tiene que estar pegado al suelo y el otro tiene que estar muy alto en el espacio. Eduardo, ahora,
1: ahora mismo estamos observando eh, otras que estoy seguro que, eh, bueno, pues excitan la imaginación de muchos. Eh, realmente se interpretan teorías de lo más variado, como como tú has dicho, del buen amigo Eric von Daniken, eh, Pero bueno, teorías para todos los gustos. Pero lo que es cierto es que ahí en una loma estamos viendo una figura que parece realmente un cosmonauta dibujado antiguamente. ¿Qué, qué demonios es esto, Eduardo? Así
0: es. Bueno, nosotros lo llamamos el astronauta. Ese dibujo no está ubicado sobre la pampa, sino más bien en una ladera de montaña, eh, lo que por características hace que sea un dibujo que corresponde a la cultura Paracas, o sea, anterior a la cultura nazca. ¿no? Y este dibujo representa, sí, la forma de la cabeza, parece el casco de un astronauta, pero también es la cabeza de una lechuza. Existe otro dibujo que también es sumamente interesante, descubierto por el que habla en el año 84, y este dibujo que descubrimos es exactamente la representación del extraterrestre de la película de Spielberg. Pero analizando el dibujo y las relaciones iconográficas que hemos encontrado con textiles y con cerámicos, nos apunta a que es la representación de un feto humano no, de más o menos ocho semanas, hasta con el cordón umbilical, las manos, la cabeza muy grande. Entonces, es una cosa que realmente... Eh, bueno, como tú lo dijiste al principio, yo comencé esta experiencia como piloto comercial ya hace 23 años, pero eh, se transformó en una pasión, en una cosa realmente, para mí, muy, muy especial y ¿no? eh, quiero compartirlas eh, como en este momento contigo y con
3: todos nuestros
0: amigos
1: y Eduardo y además eh, este programa lo hacemos gente apasionada para gente apasionada que nos escucha en toda España y en todo el mundo a través de internet eh, bajamos, descendemos un poco ya con nuestra avioneta, vamos poco a poco de nuevo hacia el suelo, una experiencia gratificante, inolvidable yo puedo decir eh, personalmente a toda la audiencia que una de las grandes eh, impresiones de mi vida como periodista fue las imágenes, las primeras imágenes de Nazca desde estas avionetas Cessna, fue impresionante, para mí fue un vuelco al corazón, un gran enigma arqueológico que sigue ahí. Eduardo, un mensaje para, para toda la gente de España, estoy seguro que mucha gente va a ir a Nazca a raíz de este programa, eh, ¿por qué hay que visitar Nazca? ¿Por qué esto sigue siendo de alguna forma un desafío? ¿Por qué es una cosa única en el mundo, Eduardo?
0: Mira, eh, como lo tú has dicho, es una cosa única en el mundo porque, si bien es cierto, existen evidencias similares en algunos otros países. Hay algo en Estados Unidos, en la isla de Malta, algunos en Egipto, otros en Inglaterra, pero no existe en ninguna otra parte de nuestro planeta no una zona que tenga una extensión tan gigantesca eh, con miles y miles de vestigios arqueológicos de esta naturaleza. Pero lo importante de Nazca es que se encierra, eh, según lo que yo he podido ver y absorber de energía de este sitio, no un mensaje al futuro de la humanidad, que es que eh, algo que hoy está tan de moda, la conservación de la ecología, el respeto por el medio ambiente, ¿no? esta gente lo ha tenido integrado dentro de su propia esencia, no, el hecho de dibujar todas las especies el hecho de interactuar con todas las especies para tratar de que se vayan al cosmos, a que lo vean sus dioses, pero probablemente han habido otras inteligencias hace miles o millones de años, nos conllevan a ver una eh, armonía cósmica entre los humanos y nuestra verdadera creación.
1: Eduardo, yo creo que tu mensaje es claro, es diáfano, se le ha recibido perfectamente esta conexión España-Perú con un nexo de unión, nazca, para mí, personalmente te lo digo, y conozco algunos puntos del planeta, el enclave más misterioso del mundo. Es un placer que un aventurero como tú eh, nos dé su sabiduría, nos haya permitido este pequeño vuelo a través de La Pampa. Eh, esperamos conectar muchas más veces cualquier noticia desde allí. Estos son tus micrófonos para cientos de miles de personas en España. ¡Un abrazo muy grande!
0: Iker, con muchísima humildad también agradezco todos tus comentarios pero con muchísimo gusto esperándolos para recibirlos con los brazos abiertos y como la gran pampa de Nazca con todo el corazón dispuesto al universo para mostrarle todo lo que aquí existe
2: tenemos todas las respuestas delante de nosotros ahora solo
0: tenemos que entenderlas Milenio 3 en láser.
1: ...como decía el gran Eduardo Herrán... ...en esta entrevista que nunca podremos olvidar... ...los componentes de Melina 3, Eric von Daniken causó un gran revuelo con sus teorías... ...evidentemente, el suizo... ...autor de bestsellers increíbles... ...como Recuerdos del Futuro... ...un libro que vendió millones de ejemplares... ...y que cambió el concepto de la moderna arqueología... ...decía, aseguraba, afirmaba... ...quizá arriesgadamente... ...que las pistas de Nazca eran eso... ...pistas de aterrizaje... ...lugares donde aeronaves de otro mundo... ...tomaron tierra... Quizá lo hicieron en varias ocasiones... ...y los nazcas sabían de la próxima venida... ...de esos enviados del cielo. Lo cierto y verdad es que... arriesgado o no la teoría... ...los Nazca, durante generaciones enteras... ...durante siglos, se dice pronto... ...siguieron construyendo esas figuras y esas pistas... ...con algún significado que se nos escapa. ¿Recibieron esa visita de los hombres blancos del cielo? ¿Se parecían esos hombres... ...a las criaturas extrañas... ...conformadas en las laderas... ¿esas figuras que siguen observándonos desde allá abajo cuando nos elevamos en la avioneta Cessna de Aerocóndor? ¿quién sabe? Nazca fue considerado un lugar casi demoníaco cuando en 1595 el virrey García Hurtado de Mendoza descubre con otros hombres castellanos el inicio de algunas de esas pistas no se entiende y sobre todo descubren también cementerios preincaicos donde las momias de los niños, de las mujeres, de los hechiceros siguen ahí a la intemperie les pareció un lugar eso como decían los antiguos de sufrimiento y penar la última teoría al respecto es de una científica polaca Jadwiga Wiktz que asegura que eso sería una especie de biblia en piedra de crónica de acontecimientos dejados en la arena pero desde luego los nazca no tenían información de lo que pasaba en el otro mundo que desconocían por completo por supuesto las teorías aseguran también que habrá figuras de más de 300 metros todavía por descubrir algunas son más pequeñas otras tienen hasta un pequeño relieve tampoco sabemos si hubo diferentes estilos o épocas esto es lo que se sabe sobre el papel pero yo en Fronteras de lo Imposible como os decía antes amigos de Milenio lo que hacía era una introspección personal en estos misterios me cogí mi cuaderno y me metí dentro de las líneas si sí es cierto que eh, bueno, desoí algunas leyes y estuvo a punto de costarme caro las fotografías que vais a encontrar son las líneas a pie de campo tal y como las ve una persona el misterio crece al comprobar la complejidad de todo esto. Y también fui a diversos museos de Nazca, de Chauchilla, de Palpa, de Lima... ...para encontrarme con los tejidos y las cerámicas de esa cultura que vivió con las líneas. Era alucinante porque encontré un protagonista inesperado. En casi todas las creaciones decorativas de los Nazca aparecían hombres volando... La pregunta es ¿qué hacían ahí? ¿Volaban realmente en sueños, ingiriendo drogas, tenían visiones? ¿Por qué les obsesionaba un hombre que era capaz de planear por encima de otros? ¿Por qué este motivo aparece siempre en la cultura precisa que genera el misterio de Nazca? Bueno, otra cosa que nos quedamos sin poder responder. También me encontré historias dignas del terror. Lugares que a pesar del tiempo transcurrido seguían siendo motivo de... ...amenaza por parte de las madres a sus hijos... ...si se portaban mal... ...Chauchilla era uno de sus sitios... ...está en mitad, en el corazón... ...de estas líneas... ...hay quien dice que algunas... ...con forma de flechas gigantescas... ...indican este punto... ...otros aseguran, me dijeron así los historiadores... ...que los que están ahí muertos... ...a la intemperie... ...son los constructores de Nazca... ...lo cierto y verdad es que el clima severísimo... ...de ese desierto del sur de Perú... ...ha dejado limpios los huesos... ...blancos los dientes las caballeras intactas y las fotografías ahí están, podéis comprobarlo niños, fetos momificados brujas todavía con su caldero cerca y muchas momias que todavía guardan jirones de tela es el único lugar del Perú donde los guaqueros o ladrones de tumbas no se aproximan hay cierto temor bueno y ciertas historias que se cuentan hay más de un policía y más de algún guaquero ...que apareció allí muerto en extrañas circunstancias... ...con el corazón en estado de colapso... ...como muerto de miedo... ...no pudo contar qué es lo último que vio allí... ...entre esas momias perdidas en mitad de la nada... ...lo que pude comprobar es que el respeto al sitio sigue existiendo... ...sigue estando... ...sigue permaneciendo en esta época de internet y de satélites... ...ahora mismo cuando estamos hablando... ...seguirán allí... ...los niños... ...las momias... ...las diversas criaturas que están en la misma posición, sentadas igual, en una especie de cementerio vivo, hace más de 2.000 años.
0: Estás preparado para lo que pueda venir. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo.
1: Por lo tanto, ya sabéis, uno de mis secretos nazca como lugar sin duda del planeta Tierra que más me ha impresionado. Porque no es que uno ha visto, otro ha dejado de ver, una suposición, algo subjetivo. Ahí está, esperando una respuesta. Hace más de 20 siglos, ahí siguen, inamovibles. Y todavía nos queda mucho por descubrir. Nacho Ares, director de la revista de arqueología, historiador, a nivel más académico, sin duda alguna nos cuenta porque aquí tienen que estar y deben estar todos los datos las teorías que se siguen manejando sobre este increíble desafío Nazca
2: ha habido interpretaciones desde un punto de vista astronómico eh, eh, no es eh, no hay que olvidar mejor dicho que muchas de estas líneas están orientadas hacia momentos determinados de, del viaje que a lo largo del, del año eh, tiene el sol en momentos como los solsticios equinoccios etc Luego también están las teorías un poco eh, absurdas o sacadas de, de contexto de Eric von Deniken, en donde se nos habla que si eran pistas para aterrizajes de extraterrestres. Y las últimas hipótesis de trabajo es la de dos arqueólogos, uno de ellos alemán y el otro peruano, en donde se nos habla que quizás estos dibujos lo que hagan en realidad era reflejar la existencia una serie de patronos de tipologías religiosas muchísimo más antiguas a los Nazca como bien comentaba Eduardo, hay que pensar que esto no es propio de la cultura Nazca sino que también viene de largo no muchos eh, siglos detrás y quizás una de las explicaciones es que estos dibujos están relacionados con divinidades, eh, con un vínculo muy directo con, eh, con el mundo del agua, porque no hay que olvidar que justamente donde hoy se levanta el desierto de Nazca era por donde estaban las antiguas fuentes de tres de los ríos más importantes que había en la zona sur de, de Perú y que posiblemente los Nazca eh, u otras culturas que también pasaron por, por este emplazamiento arqueológico, lo que hicieran fue eh, recuperar un poco esa tradición y dibujar sobre el, el desierto esas divinidades extrañas hoy para nosotros eh, tan misteriosas intentando un poco hacer eh, alabamientos, loas, llamamientos a esas antiguas divinidades para volver a recuperar el agua
1: Era muy curioso, ¿por qué dos misterios tan grandes se encontraban tan cerca geográficamente? Dos misterios de envergadura que provocaron no pocos quebraderos de cabeza a los lectores e investigadores, sobre todo en los años 70. Me explico. En 1974, un periodista de la Gaceta del Norte de Bilbao provoca un inmenso cataclismo, hay que comprenderlo perfectamente y ubicarlo en la historia, vendiendo más de 100.000 ejemplares en España de un libro que lleva un título sugerente ¿Existió otra humanidad? La portada de ese libro de esa vieja tapa verde representa una piedra negra en su interior unos seres parecen humanos tocados con una especie de penachos y un taparrabos están sacrificando a otro individuo que yace muerto o no más bien, si nos fijamos atentamente, parece que están haciéndole un trasplante de corazón, porque mientras uno extrae con el cuchillo, en ese dibujo tosco, otro mantiene una especie de bolsa, con líquido o con sangre, algo oscuro, otro corazón, un cable o una especie de línea, une ambos órganos. Juanjo Benítez, el autor de estas escandalosas... Imágenes y fotografías provocó un torbellino sin precedentes La verdad es que no era el primero Había otros investigadores como Robert Charru O el propio Erich von Daniken Que ya habían oído hablar de la misteriosa biblioteca lítica Es decir, de piedra Guardada, custodiada en una inmensa mansión En pleno centro de la plaza de armas de Ica, Perú A poco más de 100 kilómetros de Nazca Ya es casualidad por supuesto, en mis viajes de investigación de este libro de fronteras... ...no pude evitar acudir a esa casa. A ese hallazgo misterioso. Me contaron muchas cosas, había leído otras tantas. La historia era sugerente. Un médico, fundador del Hospital de Ica, ...fundador del Sistema de Seguridad Social de Perú... ...y de toda esa zona del sur... ...eminencia con increíbles premios... ...prestigioso científico... ...cambia de raíz su vida... ...a raíz de una misteriosa consulta... ...en 1966... ...un paciente... ...Félix Llosa Romero... ...que no puede pagar... ...un servicio en operación que le ha hecho con su hija... ...le da un misterioso regalo... ...es un pisapapeles... ...el científico... ...hombre culto, conocedor además de... ...otras ramas... ...que tienen que ver con la veterinaria, con la zoología... ...examina... ...el guijarro, el canto rodado... ...y se da cuenta de que tiene un misterioso dibujo... ...es un pájaro... ...con el caso... ...del pájaro... ...del misterioso geóglifo... ...petróglifo grabado en la piedra... ...se inicia el misterio de Ica... ...a los pocos días... ...ese doctor... ...don Javier Cabrera de Arquea... ...descendiente de los propios fundadores de la ciudad... ...se da cuenta... Examina minuciosamente ese material y percibe que ese pájaro le suena de algo, que es muy gracioso, es bueno, la verdad es que con el aspecto un tanto famélico, raro, insólito, y empieza a buscar en diferentes libros qué tipo de ave puede ser. Antes de eso vuelve a conectar con ese campesino que le ha agradecido sus formas de actuar, su medicina para salvar a su hija. Félix Llosa no sabe nada, simplemente dice que hay un yacimiento, un túnel, una especie de gruta... ...donde otros campesinos de la zona de Ocucaje, muy cerca, han sacado miles como esa. Por supuesto, como en cualquiera de nosotros, la inquietud crece. Sobre todo después de comprobar perfectamente, con detalles milimétricos... ...que ese pájaro se parece mucho a un perodáctilo, extinguido hace más de 45 millones de años. Ahí empieza la larga historia de Ica. Desgraciadamente, desde, el, desde ese año 66 hasta el año 73-74, hay un inmenso tiempo en brumas, en tinieblas. Nadie sabe explicarse bien, pero la verdad es que el doctor Cabrera se hace con la mayor parte de la biblioteca lítica de los supuestos hallazgos de esa gruta de Ocucaje, en un sequísimo desierto, a unos 30 kilómetros de donde él mismo tiene la consulta. Varios campesinos, como Basilio Uchuya, le proporcionan piedras, piedras ennegrecidas, que incluso han pulido o han tocado con betún. No cabe la menor duda de que muchas de ellas son falsas. Eso está claro. Da la impresión de que algunos guaqueros eh, de esa zona del desierto han querido ver a un mecenas en ese doctor Cabrera, y yo creo que le han engañado. Pero otras, las más primitivas, las más grandes, sí que muestran curiosidades por lo menos dignas de tener en cuenta. Hay piedras de más de 500 y 600 kilos donde aparecen esos mismos personajes que antes escribíamos en la portada del libro de Benítez mirando a las estrellas. Parece que utilizan un primitivo catalejo. En otras hay transfusiones de sangre. Y en la mayoría, misteriosos animales como el estegosauro, el triceratops, ...animales que es cierto que en el sur de Perú... ...se mantuvieron durante un tiempo considerable... ...hasta unos 35 o 40 millones de años... ...según aseguran paleontólogos de prestigio... ...pero por supuesto... ...ningún hombre llegó a convivir... ...con esas criaturas... ...sin embargo en las llamadas piedras de Ica... ...y hablo de más de 11.000... ...calificadas perfectamente... ...y puestas en orden... ...estos seres primitivos prehistóricos... ...comparten el entorno... ...de esa especie de cómic con el ser humano... ...en algunas escenas... ...aparecen esos pájaros extraños... ...perodáctilos, arcoesterips, ...peleando con seres humanos. Así que como comprenderéis... ...el misterio estaba... ...bueno, pues ahí, sobre el papel. Fueron muchos investigadores... ...los vieron con sus propios ojos... ...hubo todo tipo de diatribas... ...hay un detalle que no se me escapó... ...fraude o verdad... ...ningún arqueólogo oficial peruano... ...a pesar del escándalo increíble en prensa... ...en radio, en televisión, en los libros... Se dignó a pisar la casa del doctor Cabrera. Y era muy sencillo. Ir allí, ver las piedras y analizarlas. Y simplemente con el rascado, ver qué tipo de antigüedad tiene. El único análisis real es el de la Universidad de Bonn, en 1968, donde se asegura que las piedras son antiquísimas. Pueden tener varios millones de años. Pero claro, que la piedra tenga millones de años no significa que el dibujo sea igualmente antiquísimo. Ahí está el misterio. No os puedo contar más, lo vais a descubrir en el libro... Lo que sí podemos hacer es poner documentos asombrosos. Es la última entrevista probablemente al doctor Cabrera de Arquea. Nos abrió su casa, su mansión, llena de manchas de humedad ya. Era como esas viejas casas decadentes de algunos hidalgos españoles, pero igual pero en Perú. El hombre yo creo que tenía la conciencia después de 30 años de lucha con este tema de que había sido tildado de loco de que todos los amigos científicos que tenía lo habían abandonado, de que ya se había convertido en una especie de ermitaño envuelto de piedras. A mí me parecía algo asombroso. Un hombre había perdido todo su prestigio, toda su carrera, por un pisapapeles con un pájaro, por un misterio. Nunca revelaría, decía, dónde estaba el auténtico yacimiento. ¿Y por qué? Porque en Perú una de las grandes mafias y de los grandes generadores de dinero es la huaca, eh, el huaquero el ladrón de tumbas y de arqueología bueno, poco después de estos documentos, murió era un hombre extrovertido, un hombre que hablaba con un gran convencimiento un hombre que veía en aquellas piedras una especie de viñetas contando qué, contando el legado de una humanidad el legado de una cultura, de una gente de unos seres humanos como nosotros de los que no sabemos nada, y que desaparecieron después de un cataclismo quizá de un meteoro de una esfera de luz o de un redondel gigantesco que aparece en una de las últimas piedras de las más grandes es una especie de gigantesca roca cósmica que va hacia tierra y muy pequeños debajo unos seres humanos con penachos la miran aterrorizados quizá la última viñeta de esa cultura escuchamos un documento para nosotros muy emotivo estamos entrando en esa famosa casa de Ica, en la plaza de armas, en la mansión de los Darkea, de Cabrera Darkea, y este doctor, por vez primera, nos está mostrando miles y miles de piedras. Poneos en mi lugar. Entramos en un sitio umbrío, solo una bombilla pelada ilumina el entorno, y miles de piedras apiñadas en diferentes baldas, en larguísimos pasillos, con esas criaturas. Algunas de ellas con explicaciones médicas que por supuesto Darkea puede narrarnos de una manera exacta. Le escuchamos.
3: Le están extrayendo la sangre a este rato que separa glóbulos de lo que sería el plasma.
1: El plasma identificado como esa especie de rejilla. Así
3: es. Esto es lo que va a hacer un hacia una persona que tiene enfermo el corazón. Van a hacer un trasplante y estas rayitas que están moviendo, es la sustancia que va a anular o va a impedir el rechazo inmunológico que sufre un órgano extraño, en, en, el cuerpo, un órgano en el cuerpo extraño. Entonces, si previamente a la operación se hace una transfusión de sangre, de mujer embarazada, la piedra dice, se anulará el fenómeno del rechazo inmunológico. Y aquí vemos, el donante de corazón. Aquí está el corazón, y probablemente es una persona que ha donado sus órganos en vida, es un hombre joven, y están aprovechando el corazón. Esta es la persona que está allá, que ha recibido ya la sustancia que anula el rechazo, van a cortar la pared costal y van a sacar el órgano enfermo para poner en su lugar al órgano donado y saco. vengo por acá aquí lo preparan al corazón para que esté en condiciones de recibir ya por segunda vez la sangre de mujer embarazada la ven ustedes estas dos cánulas irrigan. Y, y esto revela que la mujer es embarazada. Senos grandes, pezones llenos. Finalmente, la operación ha terminado y se sigue dando por vía oral. Allá fue, volviendo venosa, aquí por vía oral, esas rayitas que representan a la hormona anti-rechazo. Esta persona que ha recibido un corazón extraño podrá vivir el tiempo que le corresponde de vida normal. La otra realidad.
0: Fenómenos extraños. Milenio 3. En la ser.
1: Era alucinante. ¿Escuchar semejante diagnóstico delante de unas pizarras gigantescas de piedra redonda con esas figuras extrañas, a veces grotescas, de otra humanidad? ¿Quién sabe? Y si fue así, ¿cómo nos dejaron un legado tan grotesco como unas piedras redondas? ¿Quizá lo único que sabríamos interpretar? Todos son preguntas. El doctor Cabrera seguía incidiendo en detalles muy concretos que demostraban un alto conocimiento médico yo por supuesto sospeché porque él era médico pero ¿qué hace un hombre de su prestigio nivel social nivel científico echando a tierra toda su carrera por una trama que no hay en ningún momento interés económico y sobre todo ¿cómo hace esas piedras? ¿o a quién se las encarga? durante 30 años desde luego era una trama digna de novela y más aún cuando al regresar a España descubro varias publicaciones de hormonas antirrechazo. En uno de los hospitales de Londres se hace una de estas primeras probaturas con sangre de una mujer embarazada para evitar el trasplante de órgano de otra persona. Y parece que fue un éxito. Se publicó por vez primera en 1980, según rezaban esas fuentes. La fotografía de la piedra de la mujer embarazada con una cánula o tubo ...donde se almacenaba su sangre para administrarla... ...grotescamente, claro, eso sí, en la pintura... ...a otro hombre con las entrañas abiertas... ...al cual estaban sacando un órgano... ...era ya pública en 1974... ...allá había una anomalía curiosa... ...pero había muchas más... ...incluidas operaciones de cerebro.
3: Ven para Ven para ...aquí están operando... ...un tumor canceroso del cerebro no del propio tejido cerebral sino del tejido conjuntivo aquí están mirando arriba y abajo y la operación ¿por qué miran arriba? porque el conocimiento vino de fuera mira estaba esperando para enseñarte así se termina una operación de riñones Trasplante de riñones, no por delante, porque el riñón no está adelante, está en la espalda de uno, en la celda renal. ¿Te das cuenta de esto? Increíble. ¿Ah? ¿Eh? Increíble. Ven para acá, ven. ¿Eh? Mira el riñón. A ver ya el riñón que han cambiado, ¿no es una maravilla? Mira esto, porque entonces. Mira Mira un poquito, no. Sácalo. No, no, no aquí, aquí está, aquí está. Aquí está. Mira. Es un riñón, indudablemente. Aquí Forma está el que ha sacado y aquí está el que está poniendo, conectándolo. Increíble.
1: Increíble, repetía el compañero Manuel Delgado, grabándolo todo alucinado ante lo que estábamos comprobando. A fin de cuentas, éramos tan solo dos investigadores, dos periodistas más, viendo lo que otros muchos habían visto la Biblioteca Lítica, la Biblioteca de Piedras de Ica. Sin duda, muchas de ellas, repito, son un fraude generado por los campesinos, trazando grotescamente, quizá cogiendo de algún modelo, de algún cuaderno infantil o de algún libro de prehistoria, y engañando al bueno del doctor Cabrera. Pero tampoco se entendía muy bien. ¿Él se dejaba engañar? ¿Qué quería? ¿Qué perseguía con todo esto? Era asombroso también que hubiesen y existiesen crónicas de que en algunos museos de Nazca y Lima, hubiese también la presencia de ciertos guijarros con dibujos no tan complejos, pero sí extraños, de un estilo muy semejante, como si de repente, en un momento dado de la historia hubiera surgido algo que no se conoce lo suficiente. Eso sí, no tan detallado como para dejar clara la existencia de trasplantes o de peleas con dinosaurios perfectamente descritos. Como digo, éramos dos investigadores más viendo lo que otros habían visto lo que no esperábamos ni en el más remoto de nuestros sueños es que en aquella tarde de julio de 1998 en el corazón de esa mansión de varias plantas ya muy deteriorada en la parte del sótano donde estábamos nos iba a dar una sorpresa alucinante el doctor Cabrera, yo no sé si viendo la verdad no sé el qué en nuestras miradas o en nuestra expectación o quizás sintiendo ya muy cercano el avance de la parca de la muerte quiso darnos un regalo auténtico ...se dirigió con una vieja llave a otra habitación... ...que permanecía cerrada y así había estado durante mucho tiempo... ...lo mostraba el óxido del propio cerrojo... ...el tiempo que tardamos en poder abrirlo... ...allí apareció algo sorprendente... ...que estaba clausurado por lo menos desde el mismo, desde el mismo tiempo... ...desde la misma cantidad de años que las propias piedras de Ica... ...sin embargo, y añade a esto una gran cantidad de misterio... ...el hecho de que no se habían mostrado nunca... ...si el doctor Cabrera... ...quería tirar por tierra su carrera como hemos dicho... ...y crear una extraña fama de descubridor... ...de una cultura antigua... ...hubiera mostrado todo... ...más impresionante sería la repercusión... ...¿por qué no se eligió a nosotros para enseñarnos... ...una de las partes de la colección... ...que permanecía siempre en sombras... ...cuando entramos en aquella habitación secreta... ...a mí el corazón me dio un vuelco... ...ahí había miles, decenas de miles de arcillas también perfectamente ordenadas grotescas igualmente toscas y de nuevo los mismos motivos operaciones de riñón, de cabeza extracciones de corazón trasplantes de sangre escenas de pelea con dinosaurios asteroides que se acercaban a la tierra y eran observados con pavor por esa humanidad de seres rechonchos con dos penachos y taparrabos ¿qué clase de juego era este? ¿qué trama? ¿qué se perseguía? este momento sí que es histórico porque en España se publicó por vez primera la existencia de esta extraña colección de arcillas el misterio de Ica ya no tenía tanta repercusión esto fue un nuevo órdago y sinceramente ya estábamos nosotros fotografiándolo y viéndolo este es el momento en el que entramos en una sala donde miles de dinosaurios de gran tamaño, algunos de ellos de 2-3 metros construidos con barro cocido Afectados por varias inundaciones, mojados con un montón de musgo, se mostraban en inmensos salones. ¿Qué era esto? Lo recordamos.
3: El del mundo, réplicas tan exactas a los animales que han encontrado y los que todavía no han encontrado. Madre mía, lo hay aquí. Madre mía, ven aquí. Quiero que veas es esto. Habrá algo más maravilloso que eso. Puedes comprender, no, un hombre que un ángel esté, un ángel con un elasmosaurio y no te extrañes. San Jorge mató un dragón. Aquí tienes dos tipos de triceratos, con un cuerno arriba y con dos cuernos arriba y uno abajo. La inversa.
1: Impresiones francamente inolvidables que yo escribí. ...como mejor supe o pude en ese libro... ...que ahora acompaña este programa especial... ...Fronteras de lo Imposible... ...después vinieron muchísimos países... ...y muchísimas historias... ...pero ninguna tan fuerte... ...como esa impresión primera en Nazca... ...y quizá tan alucinada... ...tan sorprendente, tan inesperada... ...como esa habitación secreta... ...a tan solo 100-150 kilómetros... ...en una franja del desierto del Perú... ...pasaron cosas... ...hay quien dice como Eric von Daniken y otros arriesgados de su tiempo, que sin duda exageraron las cosas, pero tuvieron el mérito de ser los pioneros, de hacernos mirar la antigüedad con otros ojos, que en un tiempo muy remoto ocurrió algo. Los dioses bajaron del cielo y dejaron una serie de mensajes. Quizá no fueron entendidos o fueron mal interpretados. Lo cierto es que desde entonces, durante siglos, en ese remoto desierto del Perú, esperaron su regreso hay quien dice que otra humanidad lo hizo de una manera especial dejando su legado en piedras y ocultándolo en las entrañas del desierto otros quizá más arriesgados quizá más dispuestos al contacto definitivo con quien fuera lo que hicieron no fue ocultarse sino dejar las marcas sobre el terreno, sobre la arena con gigantescas pistas de nazca con gigantescas figuras que aún siguen ahí ¿ocurrió realmente? ¿O simplemente son mixtificaciones de unos hechos que no podemos encajar? Como siempre, vuestra opinión será la importante después de hacer este viaje. Este viaje inolvidable. Este viaje que desde luego simplemente representaba una crónica de cosas que habitualmente no se cuentan. Fronteras de lo imposible.
2: de lo desconocido en la SER